0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎大家收听《华尔街见闻》。你是讲欧罗币大喊的吗？哎、欸，年轻一代知道欧罗币吗？我不晓得，我应该是小时候我们小朋友开玩笑的时候会用这一句话，就你小了不会大呢哟、喔，就是看到那个就是比较胖嘟嘟、圆滚滚的小朋友的时候，我们确实会这样讲。当然，这样也蛮残残忍的嘛，哈，因为因为如果是呃小朋友，他可能会知道大家在嘲笑他。可是其实其实嘲笑这件事情，不管我们讲什么，其实都会伤到人啊，当然不好了哈。但只是说小时候有时候也是学学大人讲话啊。因为大人有时候看到小朋友吃的白白胖胖就，就哦，恁家是恁家吃欧罗不一哦，哦这样。但坦白讲，那个时候我我们自己小时候，坦白讲也不晓得什么是欧罗不一嘛，其实也不知道嘛，对不对？哈、哦，说真说真的不知道啊。但是就是觉得“肥”这个字应该是蛮贴切的哈、哦。那欧罗不一跟台湾到底有什么关系哦？你如果这样讲，应该是呃四十几年前哈、哦，哇、哦！所以你看，我就说我小。时候很小的时候，因为电视台有就播一个广告，是那时候有一个谐星叫脱线啊脱耍，还有一个阿西啊，我不知道大家知不知道那个杨秀慧她爸爸秀慧姐杨秀慧，我不知道大家知,不知道杨秀慧了哈，就前一段时间好像跟白冰冰有一点点小小小小状况的那个杨秀慧。那他爸爸好像就是哎、欸、是脱线还阿西，就是其中一个是他父亲嘛。等一下，哎、欸，还是我记错。等一下，我我我怕我我讲错，查一下这个，有时候不要乱讲。阿西，对啦，没错啊，阿西。然后呃，那时候这个广告就是脱线呐、啊，就脱什啊。看到阿西啊养的猪又大又肥，然后就问阿西说：“哎、欸，阿、啊、你是起吃猪食啥啊呢？”那阿西就就支支吾吾打不出来嘛，哈。那突然那个广告里面有一只那个大肥猪就开口说：“哇隆西加欧罗布耶！”哈，这样，所以之后这个欧罗肥、欧罗布在民众心里面好像就是一个增肥剂，哈。但其实欧罗布伊不是饲料，它是一种添加物。那主要的成分是金霉素，那抗生素可以抑制猪只体内病原菌的生长，减少罹患肠胃疾病的几率，降低死亡率。那体内的养分因为也不会被细菌吸收，可以节省养分的消耗，促进生长。所以以前的农民为了降低以前哦，我在特别强调过去哦，这是过去式。为了降低猪只生病的几率哦，就想要让小小猪仔赶快长大，就会在饲料里面添加欧罗不叶哈，很像小朋友喝牛奶，我们在牛奶里面加一些益生菌啊哈。那当然后来大家的健康意识这个抬头嘛，大家也越来越重视食品安全，所以政府也早就禁止。好，早就禁止，所以我刚才讲说那是以前哦，过去就在猪饲料里面添加抗生素哦，作为生长促进剂。当然，现在台湾的猪早就没有再吃欧罗补一了哈。那只是突然听到这个名词，哇，好熟悉，欧罗补一，欧罗补一，好、喔，那些欧罗补一哦，假补一，欧罗补一，那以前开玩笑嘛。当然，这个无伤大雅，有时候啦，哈。那欧罗补一就是针对农农畜产品的农畜产品。动物的一个一个产品了、哦、哈，那一九六零年哦，就在一九六零年，所以你像这样距离多少年哦？六十几年了哈、哦，一九六零年，那、呃、台湾清安生产并行，那行销欧罗不易。在台湾新安生产哦，这个欧罗补鱼行销嘛，在台湾超过很长的一个时间哦。那欧罗补鱼是针对这个农畜动物，那名气当然很大了哈。那所以大家长辈有时候看到小朋友开玩笑，真的会这样讲哦啊，你你北部是奇奇奇奇力甲欧罗补鱼哦，那也是个又咪咪北泡泡。因为小时候其实老一辈的比较希望小孩子长得胖胖的哈，像我很小的时候其实很瘦。很瘦，然后我奶奶就是都会怪我妈说啊，别要起阴呐吼，结阴啊，那吼吼啊那那起他散这样，所以后来我妈就炖那个都会炖那个那个什么排骨汤给我吃啊，就到后来我记得到了我呃小学的时候，其实就变胖了。那时候小学的时候就变胖。有一次小学三年级的时候，啊，我印象很深刻。啊，那时候参加那个短跑的比赛，就是我也不知道为什么我被选上，代表班上去跑短跑的比赛。然后就跑到一半，我就跌倒了。哈，那跌倒我就去保健室，就听到有人说：“哎呀，难怪会跌倒，那么胖这样子。”当然，心心里面一定会会有一些影响嘛。哈，所以当然那个有时候在那个年代，就是长得胖一点的成年人会自嘲说自己吃欧罗布油。B, 所以你就知道说欧罗布油是被大家所公认的一个呃好产品了、啊。在当时。那这台湾清安公司是一九六零年成立，是第一家中外合资的公司哦。当时是美国清安公司跟台糖哦合资的。那因为呃清安代表来台行销啊，就 oral f a k e o r a l f a k e 哈、哦。那其实英文英文并不是，你知道英文怎么拼？当时那个英文哦 ，Aurofac 哦。A U R O F A C 哦，就中文我们大家竟然可以这么有联想力哈，竟然可以联想成那个呃欧罗非哦，把它翻成欧罗非，我看真是这真的是很有创意了哈。那这个当然，因为台糖的新竹厂生产酒精，也会利用发酵的方式啊，来制成含氯四环素的抗生素，来当做呃饲养这个禽畜的辅助饲料哈。那美国清安当时非常的重视，就跟台糖来。合。合作在台湾生产跟销售欧罗肥哈，那因为美国清安是美商公司哦，它的产品是涵盖西药、动物保健、农药、化工原料等等的那以发酵技术生产的欧罗肥是主要的产品哦。那台湾当时就台糖啊，跟这个美国清安合作嘛哈。那当时新竹新丰两个厂的美国清安也把它的几个产品都在台湾生产销售。那因为当时台糖算是台湾农业。的领导者那台湾经济也刚起步嘛，所以帮台湾赚了相当多的一个外汇，那也让台湾在农业跟畜畜牧哦农畜牧产业的技术上有所提升哦。那当然这个金霉素哈。就是我们在讲这个抗生素的生长促进剂啊，就金霉素是1948年美国利达公司从金黄链丝菌哦培养液中分离出来的金霉素结晶哦、啊。那发现萃取金霉素之后的这个金黄链丝菌哦的这个培养液啊的残就差一点点哦这个残残渣来喂那个小鸡，哎，没想到产生非常显著的一个促进生长的一个作用哦。那1950年也发现就是。是金霉素的结晶啊，对于鸡啊、猪啊都有明显的促进生长的作用哦，所以才开始有了这个用抗生素在动物生长促进的这个运用啊，哈、哦，运用。那当时也引进到台湾来哈、哦，那当然这个欧罗肥后来在一九九零年。哦，也获得 FDA 核准外销到美国，外销到美国，外销到美国去哈。那金霉素就以这个欧罗肥这个品牌在台湾上市哦。那一方面效果好，疾病的发生少，存活率高了，也节省饲料了，哈。那也改善了换肉率，所以当时广告的 slogan 啊，就是鸡猪养得好，长得快又壮，一定要吃欧罗肥哈。这个这个广告 slogan 哦，深植人心哦。那当然在台湾非常长的时间，一直都是我们畜牧。业重要的一个伙伴，好重要伙伴，所以这个品牌当然也有一定的地位。那特别讲为什么提到欧罗肥呢？因为这个欧罗肥所属的公司呢，就是永鸿生计哦、喔。那在三月底挂牌，哈，在三月底挂牌，是国内第一家登陆新贵的动物药厂哦，登陆新贵的动物药厂。那目前这个永鸿生计哦、喔，永鸿生计也是永信哦，上市贵公司永信集团旗下的动物用药公司哦，是国内动物用药的龙头厂，营收的表现相当不错。哦。那前身是永信。新药品旗下的动物药事业，那二零一六年。呃，花了 6.2 亿并购了美商惠瑞药厂在台湾的动物用药厂哦。那现在主要是化学药跟饲料添加剂这些动物用药。那目前永红的最大股东是谁？是永信，永信持股 57% 之五哦，百分是第一大股东哦。所以未来如果永红的表现不错，那母以子贵哦，那有幸就很有机会。实际上，现在台湾的动物保健市场大概是600亿哦， 0 0亿，经济动物的规模是1 2二亿年复合成长。长率大概三到四趴，宠物市场非常的庞大哦，四百八十一年复合成长八到十趴哦。Oh, 这个宠物市场其实也是我们最近在关心也关注的，因为过去大家都把心思放在人的身上哦，那现在你看很多人不婚不生哦，或者是顶客族啊，现在都养养宠物啊，那大家其实现在台湾对宠物的环境也是相对友善嘛，那大家也有这方面的意识的一个抬头，所以这个宠物市场的成长率也非常。的惊人哦，年复的成长率大概八到十帕。那永鸿生技是经济动物市场起家哦，经济动物的业绩占比百分之九十八，反而这个呃宠物药品的市场比重比较低，只有百分之二哈。所以未来它的目标是要让宠物药品市场占公司营收比重能够达到一成以上哦，能够达到一成以上，那这就是大幅度的增长啊。那现在为什么要积极抢攻宠物市场？哦？因为现在少子化哦，人口老化，家庭淡薄，人际关系疏离哦，这个毛。小孩全台现在有多少？全台湾的人口是两千三百万哦。如果连毛小孩也算进去，毛小孩现在有一千两百万只哦，所以如果你们这个很惊人哦。这個、估到二零四零年呢，哈，那所以变成人口数没有办法没有增长，但是我们的家人有的数量有增长哦，就毛小孩。现在二零二一年毛小孩大概不到三百万哦，所以这个成长数量是蛮惊人的，哦，而且超出十五岁以下孩童的人数，这、就是黄金交叉，就是毛小孩的。数。数量超过，所以有时候在这个公共场所会看到有人推那个婴儿车啊，就里面就是毛小孩，这个这个也见怪不怪了啦哈。当然，但毕竟宠物市场的产值越来越大，所以之后有机会啊，我们也搞不好也可以邀这个宠物医生啊。哈。兽医师啊，来跟大家聊一聊怎么照顾好你自己的毛小孩。你也有以下几种困扰吗？交易绩效小赚大赔，资金无法稳定成长，容易被市场资讯牵着鼻子走，没有过滤的能力，还是整天盯盘，涨也怕，跌也怕，没有完整的交易系统？那你很适合来听这一堂免费的直播说明会。我将和你分享过滤海量资讯的三个关键，以及拥有稳定收入的三个秘密。用法人的思维来建立一套属于你的稳定获利投资系统，赶快到下方资讯栏连接抢先报名，或者加入 Line OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字八零二零。那当然，这个这个新贵挂牌啊、哦，宠物市场的商机相当相当的大。那未来看起来，这个永鸿生技啊，呃，两大方向嘛，一个是全球动物的保健市场，那另外一个当然就是我们在讲的这个宠物市场哦，宠物市场。那永鸿生技其实二零二零年开始推出自由品牌是可。配宠药哦，可配宠药就是针对猫小孩的一个药品的一个市场啊。那当然讲到这个永鸿生技啊，它的董事长是呃李方玉博士啊哈，李方玉博士。那透过并购国际大厂的方式啊，跨足到动物用药这个领域哦，动物用药这个领域。2016年永信就是永鸿生技的隶属集团是永信嘛哈，并购了硕腾生技以后，正式进入跨入动物用药哈。当然永信看出。这个潜能呢、啊，也也入主哈、哦，成立这个永宏生计，入主这个硕腾啊，然后成立了永宏生计。其实一开始大家对动物用药市场其实也没很看好，哦，没有看好。但是其实既然就买了这个这家公司哦，买了这个厂哦，那就想办法做吧，哈、哦。那永信算是全球知名的医药大厂哦，在台湾已经超过六十年了哈、哦，已经超过六十年，所以当然他们的企业文化也蛮特别的哈、哦。那永宏生计成立。立之后哦，成立之后，那这个投入非常多的资金呢、啊，打造动物用药专属的针剂厂，让药品的，就是即便是给动物用药，它也达到一定的这个水平哦，达到一定的水平。那从这当中啊，也看出这个永信生技哈，就是其实我们刚才讲一,一回永红，一回永信啊，哈，实际上应该是讲说母公司是永信哦，那我们谈到这个动物用药这家公司叫永红哦，永红嗯。Um 当然讲到永信啊，你就不得不聊一下，就是呃，他们这个家族嘛，哈，因为如果在台中大奖哈，一年会有两次的全国盛事哈，其中一个就是镇南宫的妈祖绕境，哈，这个大家应该都知道；另外一个就是永信杯的排球赛哦，永信药品哦，创办人是李天德啊，哦，李天德，那这个93年，其实他们有时候你知道，台湾的一些老老公司哦，都很低调哦。非常的低调，那大部分都是做的多说的少哈。他们一九九三年就挂牌上市哦，可是一直到二零一一年才首度召开法说会。然他们在办法说会的时候，面对媒体，他们也是关掉麦克风，这个就是非常的低调哦，非常的低调。那曾经这个天下杂志啊，采访这个永信的接班成员哦。就算是二代哈，二代那大家一起接受采访哈，他们就谈到说，哎、欸，大家都在想说，为什么这个他们算是李家嘛哈，这个家族企业的传承好像比较没有遇到问题。实际上他们就说，其实跟他们为什么要鼓励大家打排球有很大的关系哈，因为打排球就是这样啊，因为大家有看过排球比赛嘛哈。就是一边六个人嘛，哦，两队嘛，中间是一个网子嘛，一边六个嘛。那球所属的那一方，他接到球以后，他在第三球一定要把球打到对面去嘛。那如果对方没有接起来，就是得分嘛，大概就这个逻辑。那你看哦，排球比赛就是一个分工非常呃非常明确的，哦，他有举球员，哦，有攻击手。那你在前排还是后排？还有反在后排又有专门负责接杀球的，因为排球主要就是在网上杀球。嘛，哈、uh。Huh. 然后这个分工很明确，那你你你就是要想办法得分，但是如果得不了分，或是对方太尖太强了，你也做不了什么事情，你只能努力哦，然后做好自己分内的事情，然后得分。这个是排球很特殊的一个精神，跟篮球不一样啊，篮球会有一些肢体冲突嘛，对不对？因为十个人抢一颗球啊，这不容易啊，那会有肢体冲突。可是排球中间就隔一个网子，你要怎么样产生冲突哦，很困难。那你可能会士气低迷，那你要怎么样把士气带起来？然后透过大家的团队合作拿下分数，哦，那为什么我我讲的很清楚，那大家会觉得说，哎、欸，老师你是排球迷不是？不对，应该说我是排球迷，也不算排球迷，我就是也喜欢看看排球，因为我小时候就是排球校队，哦，我就是负责举球的那一个，我们那时候也打到全国全国赛，我还拿到这个 VIP。不是 V I P 啊 ，V I P 是 very very important person 对不对？好，为什么会变讲 V I P？ 应该是 M V P 啊，吼，最有价值的球员。所以这个也是这个永信啊，他们企业我就能成功一个非常重要的原因啊。那当然你，你你有不同的，你看四个兄弟姐妹嘛，即便彼此尊重，那可是有时候有一些决议要怎么样取得共识决呢？那当然就是沟通了哈，就是沟通，这个也是非常有趣的一个事情。好，非常有趣的事情就是这个二代哈，二代，那你看他们能够承受承接家里的基业，不断的努力哦。不过这当中哦，我们特别来聊一下呃李方信哈，特别来聊一下李方信哦。那这个是当时身为这个二代啊哈，那他竟然在一九八七年哦就远赴马来西亚打天下哦，让这个永信东南亚控股在大马挂牌上市哈，这个很妙哈。在一九八七年李方信。的这个父亲呢、啊，也是台湾永兴药品的创办人呢、啊，给他三条路。第一条路就是在集团里面担任。采购，这是第一个工作。那第二个工作呢，就是呃负责协助，就是原本就在他们就在做的事情，就是开拓公家医院的这个业务哦，公家医院的业务。然后呢，第三条路呢，就说啊，反正那时候台币还蛮强的，那既然这样呢，你要不要出去闯一闯，到国外看一看哦，到国外看一看。那一般人会选什么？就是很难讲一般人会选什么，但如果是我的话，我就。留在留在集团就好了哦，我我我一定是留在集团里面了哈。那因为出去太辛苦了，对不对？哦，再怎样，这个这个大树底下好乘凉嘛。哎、欸，结果这个李家的老妖啊，就选择最后一条哈，就只身跑到马来西亚去闯荡哦。那也拼出了自己的药品王国——永信东南亚控股公司哈。那这个呃，永永信永信现在当然算是台湾啊数一数二的综合药厂哈，营业额三十。起义哈，但你可以想象，就是说这么大集团的呃小孩啊，到海外去开箱辟土，应该带了蛮多的一个资源哦。可是其实没有。他说刚开始去，其实就一二三啊，什么一就他一个人带两个内勤资源，然后三个业务代表。所以他当时也是不是睡仓库就是睡宿舍。但是这过程中呢，他为了开拓马来西亚的市场，就开着那个租来的车，然后带着行李，然后两个多月都没回家，干嘛跑遍马来西亚，反正。电话簿、地图带着上去，哎，看哪里有农场就跑进去问，哎，有没有要动物药？哪里有医院就跑进去问，哪里有厕所、有药房？不是厕所，啊，诊所啊，有厕所就进去上厕所了，有诊所有药局就进去找，看能不能有做订单的一个机会，真的也不容易啊！哈，就这样一路被他把天下打下来。当然，你说过去他有没有尝试过马来西亚以外的地区，比如泰国啦、印尼啦？当然，他也采用了类似这样的方式。可是很奇怪，哈，就是可能各地的语言文化还是有一些差异。那法令，马来西亚的法令相对是比较齐备的，哈，也让他站稳了当地的一个市场，哈，确实也让他。站稳了当地的一个市场，所以也让这个也在二零零四年的时候啊，让永信东南亚控股公司啊顺利的在大马申请上市成功哦，在大马申请上市成功。当然，永信呃最近整体股价的表现还算稳定了哈，还算稳定。反正就是在那个年限嘛，今年年初的时候最高冲到五十几块，有掉下来嘛哈，嗯，但是附目前都还撑在这个五十二周年限之上。好，然后呢，我们看一下哈，当然永信就投资了这个，包括永日化学啊、永信药品啊，哦，还有这个永宏生技，哦、永宏生技等等啊，就投资这些。那还有一家这个叫。YSP 的这一家，他有投资了一家叫 YSP 的，就透过这个可能再去控股海外的公司，然后 YSP 这一家。所以当然就永信来讲，他们在经营上其实也一直希望能够就是品牌的。让人的信任，然品牌让人家的信任，所以现现阶段当然长子哈李方玉是接董事长嘛哈，那原本呢担任董事长，卸任后是由三子李方权接任董座，然后李方忠还有李方仁。李方仁在台大医院，哈，台大医院，台大医学院，哈，李方信，还有包括李方信，哈，那也让整个永信啊跨出台湾到海外去上市，哈，所以真的也是不容易，哈，所以最近因为生计。大家应该也有感受到，生计族群的活力跟过去已经不太一样，跟过去也不太一样。所以我们也花一点时间啊，以之后啊，慢慢的每次啊，都找一个机会啊，来跟大家分享一下哦。台湾值得去呃理解或是了解，开始去知道一些台湾不错的上市贵公司哦，来帮大家做更多的一个介绍。那也不会永远就是台积电、台积电、台积电嘛，因为台湾其实除了台积电以外，哦，也还有很多很棒的公司的。